0: Ist der Adler. Zukunft
1: made in Adlers Hof. Ein Berlin-Podcast von Flux FM. Tatort Leitungswasser. Erschreckende Erkenntnis. So krank macht sie Leitungswasser wirklich. Oder jahrelang litt ich unter quälenden Gelenkschmerzen, nur weil ich mir täglich die Zähne putzte. Oder Forscher schlagen Alarm. Jahrzehntelang unterschätzte Gesundheitsgefahr zerstört ihren Gelenkknorpel. Naja, das und noch viel mehr könnt ihr finden im Netz oder in Reportagen, wenn es ums Trinkwasser geht. Trinkwasser aus dem Wasserhahn. Und was es damit auf sich hat, das schauen wir uns heute an. Denn wir sind unter anderem beim Landeslabor Berlin Brandenburg in Adlershof. Und was man dort so zutage bringt und zur Lebensmittelsicherheit in Berlin sagen kann, das erfahrt ihr gleich. Und im zweiten Teil stellen wir euch noch ein junges Adlershofer Startup vor, das sich mit einem Testkit gegen Schimmelpilze auf dem Markt etablieren will. Lebensmittelsicherheit, ein Thema, das uns alle täglich betrifft und was die Wissenschaft dafür tut. Jetzt, willkommen bei Weiß der Adler von Flux FM mit Danilo Höpfner.
2: Guten Abend, ich begrüße Sie bei Frontal 21. Babys sterben auf frühgeborenen Stationen. Das Ehek-Bakterium fordert viele Opfer. Wie gefährliche Keime ihren Weg zum Menschen finden, bleibt aber oft rätselhaft. Mulmig kann es einem werden, wenn man sich klar macht, was in unserem Trinkwasser so drin ist. Bakterien, Viren und all die Antibiotika und Schmerzmittel, die Menschen nach dem Verfallsdatum einfach mal sorglos wegkippen. Denn die Wasserwerke und ihre Filter sind längst nicht mehr gegen all das gewappnet. Wie wahr? Also sind die Lobpreisungen fürs deutsche Wasser?
1: Okay, das klingt hart. Was sagt das Landeslabor Berlin Brandenburg dazu, dass wir uns heute anschauen wollen? Also jene Instanz in Berlin, die es wissen muss. Dazu fragen wir ihn.
3: Mein Name ist Mike Neumann. Ich bin der Direktor des Landeslabors Berlin Brandenburg und leite die Einrichtung seit August 22 und bin von zu Hause aus Chemiker.
1: Herr Neumann. Uran im Leitungswasser, Bakterien im Leitungswasser, grausame Gelenkschmerzen durch Leitungswasser. Das sind so Schlagzeilen, die kann man lesen auf Newsblogs. Im Netz findet man das teilweise auch in Büchern. Muss ich mir als Berliner Leitungswasserkonsument Gedanken machen um meine Gesundheit?
3: Nein, müssen Sie nicht. Das Leitungswasser ist eines der best untersuchten, eine der best untersuchten Matrizes überhaupt in Deutschland. Wir als Landeslabor sind für die amtliche, hoheitliche Untersuchung des Leitungswassers, des Trinkwassers insbesondere in Berlin verantwortlich und untersuchen da mehr als 2.500 Proben im Jahr, eben sowohl mikrobiologisch also Legionellen und um da mögliche Erkrankungsfälle herauszufischen, aber eben auch beispielsweise im Schwermetallbereich wie Uran, was Sie gerade haben. Haben.
1: haben Sie eine Idee, woher das kommt, dass das Leitungswasser, was eigentlich alle täglich benutzen, trotzdem so ein schlechtes Image hat? Da
3: ist, glaube ich, ganz viel historisch ausgemacht. Es liegt in Berlin ja auch daran, dass wir ganz häufig mit veralteten Leitungssystemen innerhalb der Hausinstallation zu tun haben, nicht im Bereich des öffentlichen Netzes. Und da kommt es natürlich in Einzelfällen auch immer mal wieder zu einer Beanstandung oder zu einer Überschreitung von entsprechenden Grenzwerten. Und aufgrund der hohen Bedeutung des, des Trinkwassers für die Menschheit, ähm, hat es dann natürlich ein ganz hoher medialer Stellenwert dann sofort ausschlägt und auch eine gewisse Sorge bei den Leuten bereiten kann.
1: Und spätestens an dieser Stelle kommt auch das Landeslabor Berlin-Brandenburg ins Spiel. Welche Rolle spielen Sie denn bei der Gewährleistung der Lebensmittel- und Trinkwassersicherheit hier in der Region?
3: Für die Sicherheit des Trinkwassers in Berlin sind wir amtliche Einrichtung, die die Analysen, die ähm, gesetzlich vorgesehen sind, tatsächlich für, für ähm, das Land Berlin, für das Landesamt für Gesundheits und Soziales durchführt. Und im Bereich der Lebensmittelsicherheit sind wir der Untersuchungsdienstleister für Berlin und Brandenburg, der rund 30.000 Lebensmittelproben, Kosmetikproben, Bedarfsgegenstände und auch Futtermittel untersucht, um einen Schutz für den Menschen, für die Bürgerinnen in den beiden Ländern zu gewährleisten. 30.000 Proben, haben Sie
1: gesagt, pro Jahr? Oder welche, worauf bezieht sich das?
3: Genau, das sind 30.000 Proben pro Jahr für, für beide Länder, rund 18.000, 19.000 Proben für das Land
1: Berlin und 11.000 bis 12.000 Proben für Brandenburg. Und das heißt, Sie picken sich selbst Proben raus oder werden Sie beauftragt von offiziellen Stellen, sich das mal anzuschauen? Wir bekommen die Proben
3: von den Lebensmittelkontrolleuren, die bei der Lebensmittelaufsicht in den beiden Ländern arbeiten. Und die Kollegen dort vor Ort nehmen die Proben nach einem sogenannten risikoorientierten Probenplan und einem bestimmten Stichprobenzahl, hochgerechnet auf die Bevölkerungsanzahl. Und wir bekommen die Proben dann mit einem Untersuchungsauftrag und unserer Expertise. Da können wir dann auch risikoorientiert entscheiden, welche Untersuchungen wir an den Proben durchführen.
1: 30.000, ich muss ein bisschen drauf rumreiten, ist ja halt doch eine richtig fette Zahl. Also wie, wie gliedern Sie das denn auf? Also wenn Sie so einen Auftrag bekommen, wie lange dauert das, bis der abgearbeitet ist und wie viele Menschen kümmern sich darum, um einen Auftrag?
3: Die Untersuchungsdauer ist ganz unterschiedlich, weil jede Probe mit einem ganz anderen Charakter kommt. Es gibt Proben, die einen ganz speziellen Verdacht haben. Wenn Sie ein Hackfleisch haben, wo ein Verdacht meinetwegen geäußert wird, dass eine mikrobiologische Fragestellung ist, dann untersuchen wir speziell da. Und wenn wir aber eine Probe haben, die deutlich breiter gefächert ist, eine Gemüse- oder Obstprobe, wo wir eben mikrobiologisch schauen, wo wir uns Pestizide anschauen, wo wir uns Rückstände anschauen, da ist nahezu das halbe Haus hier involviert, um diese Probe zu untersuchen. Und das ist dann technologisch sehr aufwendig, methodisch sehr aufwendig und da sind auch ganz viele Leute mit
1: beschäftigt, um diese Werte zusammenzutragen. Was sind denn so die besonderen Herausforderungen, vor denen Sie stehen oder die sich vielleicht auch in den letzten Jahren ergeben haben, mit denen Sie umgehen müssen?
3: Besonders herausragend sind immer oder herausfordernd sind Proben die wir nennen sie Abgrenzungsproben ähm, wo nicht ganz klar ist, sind es Lebensmittel sind es Kosmetika oder sind es eben vielleicht schon neuartige Lebensmittel ein Trend zu neuartigen Lebensmitteln die gesondert beantragt und zugelassen werden müssen bei der EU ähm, und dem, dem Grunde nach nicht so einfach in den Verkehr gebracht werden können das das sind Herausforderungen die wir haben ähm, und darüber hinaus sind natürlich Herausforderungen dass auch immer äh, wieder neue Stoffe dazukommen und vor allem die Grenzwerte immer tiefer technologisch runtergehen, weil die Analytik mehr kann und da müssen wir dann schauen, dass wir tatsächlich diesen Anforderungen auch nachkommen könnten.
1: Wenn Sie jetzt mal zurückschauen auf Ihre Zeit, was waren denn so die spektakulärsten Fälle eigentlich, wo Sie vielleicht auch eingreifen mussten nicht, oder eingreifen oder wo praktisch die, die Analysen so schlimm waren, dass vielleicht auch ein Betrieb geschlossen werden musste. Gab es das?
3: Das gibt es immer mal wieder, wobei wir selbst nicht den Betrieb schließen, sondern das macht die Behörde vor Ort. Aber wir sind natürlich gerade bei den großen Geschehen, die man aus der Vergangenheit auch kennt, maßgeblich mit beteiligt. Wir erinnern uns da vielleicht auch an Fibronil 2017 oder auch die, die Anfänge der Lebensmittelskandale, wo man dann strukturiert in Deutschland gearbeitet hat. Also EHEC 2011 oder auch Dioxin 2010, 2011. Und beim Trinkwasser haben wir die Besonderheit, dass legionellen Vorfall halt immer mal wieder vorkommt und sicherlich im kleinen Raum dann auch eine Besonderheit hat, gerade wenn wir an Pflegeeinrichtungen wie Altenheime oder Krankenhäuser denken.
1: Nun ist ja das Landeslabor Berlin-Brandenburg nicht irgendein Labor, wo man mal hingeht, seine Blutwerte überprüfen lässt. Was würden Sie denn sagen, welchen Stellenwert haben Sie denn hier in Berlin-Brandenburg? Wir sind
3: das Labor für die Daseinsfürsorge in Berlin und Brandenburg und poolen sämtliche amtliche hoheitliche Aufträge, die labordienstleistungstechnisch für die Länder Berlin und Brandenburg zu erledigen sind. Alles immer im gesetzlich hoheitlichen Bereich. Das heißt, unsere Proben kommen nicht von den Bürgerinnen selbst, sondern eben äh, von Behörden.
1: Das heißt, wenn ein Bürger jetzt einen Verdacht hat, er könnte sich auch nicht direkt an Sie wenden, das müsste dann über die Behörden laufen.
3: Genau. Wenn er einen Verdacht hat bei einem Lebensmittel, dann geht er zur Lebensmittelaufsicht, zum Lebensmittelaufsichtsamt und trägt da seinen Verdacht vor. Und dort wird dann entschieden, ob die Probe zu uns ins LBB
1: kommt. Die Forschungsmethoden entwickeln sich ja auch permanent weiter. Was würden Sie denn sagen, welche innovativen Technologien und Methoden gibt es denn, um Ihre Arbeit jetzt künftig vielleicht noch ein bisschen besser zu strukturieren, moderner zu gestalten?
3: Wir müssen mehr automatisieren und auch mehr screenen in der Zukunft und haben damit auch schon angefangen. Das heißt also, wir haben tatsächlich Strecken, die mehrere Arbeitsschritte automatisiert in eine sogenannten Workbench vereinheitlichen, so zum Beispiel bei unserem Olivenöl, wo eben ähm, eine Sensorik, die früher aufwendig manuell durch den Prüflader gemacht wird, verbunden wird, heutzutage mit hochtechnologisierten Verfahren und dabei parallel aber eben auch verschiedenste Inhaltsstoffe mit berücksichtigt und analysiert werden. Was meint Screening-Verfahren? Screening-Verfahren meint, dass wir, und bestimmte Analytik vornehmen und einen, sagen wir mal, Scan über eine Probe machen und dann einen Abgleich mit einer Datenbank oder einem statistischen Verfahren und dann relativ einfach und schnell zuordnen können, ob ein bestimmter Inhaltsstoff drin ist oder ob auch dieser innerhalb eines bestimmten Ranges, also einer bestimmten Inhaltsmenge da ist. Und wir erst dann tiefer reingehen und schauen mit Einzelanalysenmethoden, ob tatsächlich der Inhaltsstoff bestätigt werden kann oder ob tatsächlich die Höhe des Inhaltsstoffes wirklich in dieser Trefferzelle liegt, wie, wie wir sie mit dem Screening-Verfahren vermutet haben. Das spart ganz, ganz viel Zeit und damit natürlich auch Geld.
1: Und welche Rolle spielt denn dabei künstliche Intelligenz? Weil alle Bereiche sind im Moment ja mit der Frage beschäftigt, was bedeutet die Aufnahme von künstlicher Intelligenz für unsere Arbeit? Wo sehen Sie sich da? Künstliche
3: Intelligenz spielt bei uns momentan im Landeslabor noch keine Rolle. Also die Screening-Verfahren sind tatsächlich alle damit verbunden, dass immer ein menschlicher Kopf hintersteht und auswerten muss, weil das ist das, was uns auch stark macht. Das ist tatsächlich die Fachexpertise des, des Einzelnen, um das dann in ein Ergebnis in Verbindung mit einem Rechtsrahmen zu bringen.
1: Dr. Mike Neumann, der Direktor des Landeslabors Berlin-Brandenburg war das. Und wir bleiben noch einen Moment im Landeslabor, wollen uns noch einen kleinen weiteren Ausschnitt anschauen. Tierarzneimittelrückstände, die ebenfalls hier erforscht werden. Denn auch Tiere sind Lebensmittel und können mit Arzneistoffen behandelt werden. Die Wirkstoffe unterliegen einer scharfen EU-Grenze, aber reicht das auch aus? Und das besprechen wir mit ihr.
2: Ja, Mein Name ist Alexandra Hütteroth. Ich bin promovierte Lebensmittelchemikerin. Habe, arbeite im Bereich ähm, Tierarzneimittelrückstände seit 16 Jahren und weiter ähm, den Fachbereich Rückstandsanalytik Dioxina im Landeslabor Berlin-Brandenburg seit 2014.
1: Wir erreichen Alexandra Hütteroth heute per Zoom in einem Außenstudio in Frankfurt-Oder und bitten euch, die etwas heruntergebrochene Tonqualität zu entschuldigen. Antibiotika, Dioxin, das sind bekannte Namen, das sind Krisen hervorgerufen durch tierische Lebensmittel. Können Sie uns vielleicht zunächst mal einen Überblick geben, was Tierarzneimittelrückstände bedeutet und warum sie so ein wichtiges Thema für die Lebensmittelsicherheit darstellen?
2: Ja, Tierarzneimittelrückstände oder Tierarzneimittel sagt im Prinzip der Begriff schon. Das sind Arzneimittel, die bei Tieren angewendet werden. Lebensmittel liefernde Tiere, genauso wie alle anderen Tiere, sollen natürlich gesund sein und sollen auch gesund bleiben und deshalb dürfen Tierarzneimittel eingesetzt werden, um diese Tiere gesund zu erhalten. Das hat einmal Gründe des Tierschutzes natürlich und natürlich auch Gründe der Qualität des Endproduktes und durch die Behandlung können halt trotz eingehaltener Anwendungshinweise und auch durch, trotz eingehaltener Wartezeiten Rückstände in Lebensmittel verbleiben und das ist das, was wir im Prinzip hier untersuchen, welche Rückstände da sind und inwieweit diese Rückstände einen Einfluss auf das Lebensmittel und auf den Verbraucher haben. Denn der Verbraucher ist natürlich daran interessiert, möglichst rückstandsfreie Lebensmittel zu erhalten und soll er natürlich auch bekommen. Und die andere Problematik, was Sie schon angesprochen haben bei Antibiotika, sind natürlich Resistenzbildungen, die möglicherweise durch die Gabe von Antibiotika entstehen können. Da ist eben die Frage, inwieweit Rückstände in Lebensmitteln, einen Einfluss auf Resistenzen hat.
1: Welche Arten von Tierarzneimittelrückständen werden denn typischerweise so gefunden? Und naja, welche gesundheitlichen Risiken können die denn für den Verbraucher darstellen?
2: Also prinzipiell finden wir fast gar keine Tierarzneimittelrückstände. Tierarzneimittel wir untersuchen auf viele verschiedene Gruppen an Tierarzneimittelrückstände, aber die Lebensmittel sind prinzipiell frei von Arzneimittelrückständen. Man unterscheidet zugelassene Arzneimittel und verbotene Arzneimittel. Zugelassene Arzneimittel sind all diese Arzneimittel, die halt genauso wie beim Menschen, beim Tier angewendet werden können. Da gibt es eine Zulassung, da müssen bestimmte Prozesse eingehalten werden, um diese Arzneimittel überhaupt auf den Markt zu bringen. Manche dieser Arzneimittel werden tatsächlich auch beim Menschen eingesetzt, aber andere gibt es, die sind halt nur für Tiere vorgesehen. Dann gibt es die verbotenen Arzneimittel. Darunter fallen ähm, Arzneimittel, die überwiegend tatsächlichen Einfluss auf den menschlichen Körper haben, also krebserregende, erbgutschädigende Wirkungen oder andere chronische Wirkungen, die, ähm, man, die man natürlich nicht haben möchte. Und das sind dann Arzneimittel, die für lebensmittelliefernden Tiere grundsätzlich nicht erlaubt sind, verboten sind. Dann gibt es Arzneimittel, die könnte man einsetzen, zum Beispiel um das Wachstum zu regulieren von Tieren, also um besonders hochproteinhaltiges Fleisch zu erzeugen, weniger Fett und so weiter. Das wird in anderen Staaten tatsächlich gemacht, aber in der EU ist das absolut verboten. Wachstumsfördernde Mittel, sind nicht erlaubt, einfach weil der Verbraucher natürlich erwartet, dass ein Tier natürlich gewachsen ist und dass keine Wachstumsförderer eingesetzt wurden.
1: Wenn Sie von verbotenen Arzneimitteln sprechen, dann gehen wir davon aus, die sind tatsächlich verboten und finden gar nicht statt. Wie oft finden Sie die denn trotzdem?
2: Ich finde verbotene Wirkstoffe sehr, sehr selten. Es gibt ein Arzneimittel, das man tatsächlich, also wenn man mal von regelmäßig spricht, also sagen wir mal einmal alle drei Jahre, ja, ähm, dieses Arzneimittel ist das äh, sogenannte Malachitgrün. Das ist ein Arzneimittel für Fische, das einfach, da gibt da gibt's nichts, was man sonst machen könnte mit den Fischen. Das ist ein Arzneimittel, das setzt man ein bei Zierfischen. Es ist zugelassen. Es gibt in Aquarienbetrieben, kann man das, äh, kann man das problemlos kaufen. Jeder Aquarianer kennt wahrscheinlich die Weißpünktchenkrankheit und das behandelt man mit Malachitgrün. Malakribkirchen ist aber für Lebensmittelliefernde Tiere absolut verboten. Nicht zugelassen darf, nicht eingesetzt werden, weil es potenziell krebserregend ist. Findet man aber trotzdem ab und zu mal, weil es unter Umständen eingesetzt wird, weil man sonst keine andere Wahl hat, außer die Fische alle komplett zu keulen und nochmal von Null anzufangen, also alle Teiche trockenlegen, ein bis zwei Jahre warten und bei Null anfangen. Oder aber man setzt es ein, dann verspart man sich natürlich die Zeit und vor allem die vielen ausfallenden Kosten. Was aber auch eine Ursache sein kann, ist, dass man Malachitgrün dadurch, dass es im Aquarienbetrieb oder aber bei anderen Industriezweigen tatsächlich eingesetzt wird, dass es aus der Umwelt eingeschleppt wird. Und das muss man natürlich unterscheiden können. Und das kann man nur Hand der Konzentration unterscheiden. Wenn die Konzentration sehr, sehr, sehr gering ist, ist davon auszugehen, dass es einfach ubiquitär aus der Umwelt kommt. Dann muss man dem nachgehen und dann gehen die, Behörden tatsächlich raus und gucken, was für Einläufe gibt es denn zu den Teichen, wo, wo könnte denn das herkommen, wo kommen die Fische überhaupt her und so weiter. Und die verfolgen dann im Prinzip, wie die Fische aufgezogen wurden. Und dann ja, kann es schon sein, dass man sehr, sehr geringe Rückstände tatsächlich findet. Aber ein Betrug liegt halt auch sehr nah, einfach weil, wenn man diese Krankheit hat, die Wahrscheinlichkeit, da ohne Verluste rauszukommen, sehr gering ist.
1: Können Sie uns einmal einen kurzen Überblick geben, was auch Ihre Analysemethoden angeht, also welche Technologien verwendet werden im Labor, um eben die Arzneimittelrückstände in Lebensmitteln auch zu identifizieren?
2: Was sich verändert hat, sind die Analysentechniken. Wir können immer geringere Konzentrationen messen und gerade bei den verbotenen Stoffen, wo es ja keinen Höchstwert gibt, sondern wo man wirklich versuchen muss, analytisch so niedrig wie möglich zu messen, ähm, da haben sich die Werte schon angepasst. Und da muss man dann mit der Technik auch immer mitgehen, denn äh, sonst kann man die Grenzwerte, die auch von der EU vorgegeben sind, also was man mindestens können muss, kann man die nicht erreichen. Und da können wir immer niedriger messen. Das heißt aber nicht, dass wir immer mehr finden, sondern einfach nur, dass man sich noch sicherer sein kann, dass es geringe Rückstände im, Tier, im tierischen Lebensmitteln gibt.
1: Zum Schluss, Frau Hütteroth, wenn Sie auf Ihre Arbeit mal zurückschauen oder auch nach Ihrer Einschätzung, wie sicher sind die Lebensmittel in der Region Berlin-Brandenburg?
2: Meiner Meinung nach sind tierische Lebensmittel sehr sicher. Also ich habe das sogenannte Antibiotikahuhn, was man ab und zu mal in der Presse hört, noch nie gesehen. In 16 Jahren Berufserfahrung habe ich bis ähm, jetzt eine Probe gehabt, wo ich gesagt habe, das ist jetzt aber mal wirklich etwas Herausragendes, nämlich eine Antibiotikagabe, die so nicht zulässig ist oder viel zu früh das Tier dann geschlachtet wurde. Aber wie gesagt, das war eine Probe in 16 Jahren Berufserfahrung. Insofern bin ich der Meinung, dass unsere ähm, tierischen Lebensmittel sehr sicher
1: sind. Dr. Alexandra Hütteroth vom Landeslabor Berlin-Brandenburg war das. Und wenn ihr euch gerade fragt, da war doch noch mehr von diesen unappetitlichen Begrifflichkeiten in Umlauf. Ja, einen haben wir noch. Mykotoxine, Schimmelpilze, auf die es ebenfalls gilt ein Auge zu werfen. Und damit beschäftigt sich ein Adlershofer Startup und einen der beiden Chefs der jungen Firma Safia haben wir getroffen.
0: Ja, ich bin ähm, Tim Schwarr. ich bin Mitgründer und auch Geschäftsführer von Safia Technologies. Ähm, wir sind ein junges Startup aus Adlershof und ähm, genau, wir beschäftigen uns mit der Lebensmittelsicherheit, ganz konkret mit dem Nachweis von Mykotoxin in Lebensmitteln.
1: Bevor es losgeht, müssen wir aber eines klären. Mykotoxine. Was ist das?
0: Ja, ähm, Mykotoxine. Also Mykotoxine sind Gifte, die von Schimmelpilzen gebildet werden. Wir kennen das ja alle, wenn wir zu Hause Lebensmittel haben im Kühlschrank oder vielleicht auch ähm, irgendwo anders in der Küche, ähm, dass sie dann mit der Zeit schimmeln. Und dann haben wir ja auch den Instinkt oder ist ist auch beigebracht worden, das wegzuschmeißen. Und das auch mit gutem Grund, weil diese Schimmelpilze halt diese Mykotoxine, diese Schimmelpilze bilden die sehr ähm, giftig für uns sind und sehr schwerwiegende Folgen haben können. Also Übelkeit im besten Fall über Krebs und können auch sogar zum Tod führen.
1: Tim, euer Unternehmen Safia Technologies bietet ein Mykotoxin-Analyse-Kit an, das es Unternehmen auf dem Markt ermöglicht, Mykotoxine, wir haben gerade darüber gesprochen, in verschiedenen Proben zu identifizieren. Kannst du uns ein bisschen was davon erzählen, wie dieses Kit funktioniert, wie man diese Kontrolle über Mykotoxine bekommt und wie Sie in diesen Produkten Anwendung finden.
0: Ja, genau. Also, ähm, genau wie ich es gerade schon erzählt habe, weisen wir Mykotoxine nach, die ein großes Problem in Lebensmitteln sind. Und was jetzt unsere Technologie macht, wir benutzen quasi grundlegend die, ähm, eine Schnelltesttechnologie. und wir alle haben ja die letzten drei Jahre ähm, alle mit Schnelltests sozusagen... Sind, <lacht> wir sind ja alle die letzten Jahre mit Schnelltests auch viel in Kontakt gekommen, indem wir zum Beispiel auf Corona getestet haben und wir wissen alle die Vorteile dieser Schnelltests mittlerweile sehr zu schätzen, nämlich dass sie sehr schnell und einfach ein Ergebnis liefern. Ein großer Nachteil dieser Schnelltests ist allerdings, dass sie immer nur eins nachweisen können. Also wir können jetzt nur zum Beispiel auf Corona testen mit dem Schnelltest, aber nicht auf andere Viren zum Beispiel. Und genauso ist das mit dem Mykotoxin. Auch da gibt es schon Schnelltestverfahren, die können aber immer nur auf eins testen. Und wir mit unserer Technologie haben jetzt was geschafft, dass wir nämlich diesen Schnelltest parallelisieren können, dass man quasi in einer Messung ganz viele dieser Toxine nachweisen kann. Weil das ist nämlich das Hauptproblem, dass, in diesen, dass der Schimmelpilz viele dieser Toxine bildet. Und wir sind jetzt in der Lage, mit unserem Mykotoxin-Kit sehr viele auf einmal nachzuweisen. Es gibt ja auch gewisse
1: EU-Grenzwerte bei den Mykotoxinen. Du hast ja auf die Gefährlichkeit schon angesprochen, hingewiesen. Es geht ja um die Sicherheit von Lebensmitteln und auch äh, Futtermitteln. Also wie ist denn da der Prozess
0: bei euch, dass ihr das auch sicherstellen könnt? Genau, also wie du ja auch am Anfang gesagt hast, haben wir ein Produkt, was wir unseren Kunden geben. Das können zum Beispiel Lebensmittelhersteller sein, aber auch Labore, die das im Auftrag der Lebensmittelindustrie testen. Und die bekommen unser Kit. Und wir als Produzent dieses Kits müssen natürlich sicherstellen, dass auch die EU-Grenzwerte damit eingehalten werden. Und das können wir auch, das konnten wir jetzt schon zeigen, mit sehr vielen Referenzmessungen, die wir auf unserer Seite während der Entwicklung gemacht haben, dass genau diese EU-Grenzwerte eingehalten werden. Und das ist natürlich auch wichtig, weil niemand nutzt ein Produkt, was, was das irgendwie nachweisen kann, aber die Grenzwerte quasi nicht erreichen kann.
1: Da lässt sich Schlussfolgerungen, dass eure Kunden weitgehend in der EU angesiedelt sind, letztendlich bezüglich der Grenzwerte. Das Kit kann man ja für Lebensmittel verwenden, wie Säfte, Nüsse, Öle, Gewürze. Welche Art von Unternehmen sind das denn, die davon profitieren können? Also anders gefragt, wer sind eure Kunden?
0: Ja, das ist ganz unterschiedlich. Das sind ähm, öffentliche Labore, wie ich gerade schon gesagt habe, die sozusagen privat wirtschaftlich agieren und im Auftrag der Lebensmittelindustrie Proben analysieren. Das sind aber auch die Lebensmittelunternehmen selber, weil, wie ich ja vorhin schon gesagt habe, sind wir eine sehr einfache Methode. Das heißt, das ist auch viel einfacher in einem Prozess zu etablieren, der direkt bei den Lebensmittelunternehmen ähm, vor Ort passieren kann. Aber auch, wir arbeiten zum Beispiel mit einem großen öffentlichen Labor und zwar mit dem Labor der Bundeswehr zusammen. Und ähm, da ähm, werden auch Mykotoxine getestet.
1: Es gibt ja verschiedene Wege und Varianten, Mykotoxine festzustellen. Die bekannteste ist wohl die chromatographische Methode. Die sind derzeit im Einsatz. Man braucht spezielles Personal, ist Zeitkostenaufwendig. Wie unterscheidet sich denn eure Variante von denen der Mitbewerber?
0: Genau, also die chromatografischen Methoden sind die am Markt wahrscheinlich meisten etablierten Methoden. Ähm, zum Beispiel auch die, ähm, die staatlichen Labore benutzen das ähm, vorwiegend. Ähm, und diese Methoden brauchen aber sehr, sehr große Geräte und vor allem hochqualifiziertes Personal, was dann die Analysen teilweise sehr aufwendig und langwierig und vor allem preisintensiv macht. Ähm, wir brauchen auch ein Auslesegerät. Das ist allerdings wesentlich kleiner und auch wesentlich günstiger. Und ich habe es ja auch gerade schon erwähnt, dass wir mit der Bundeswehr zusammenarbeiten. Und ähm, da ist es zum Beispiel so, dass Sie unsere Technologie im Auslandseinsatz einsetzen wollen, weil in den mobilen Laboren, die haben dann so Containerlabore, ist es gar nicht möglich, so große Geräte aufzustellen. Das heißt, sie sind interessiert, unsere Technologie in diesen Laboren einzusetzen, um auch die Lebensmittelsicherheit der Soldatinnen und Soldaten vor Ort zu gewährleisten. Und dieser Vorteil ist jetzt nicht nur für diese ganz spezielle Nische der mobilen Labore entscheidend, sondern auch für die Lebensmittelindustrie. Oder auch Labore. Eine einfache und schnellere Methode ist natürlich da auch von entscheidender Bedeutung.
1: Ihr seid ja noch ein Startup. Ihr habt euch für den Standort Adlershof entschieden. Was habt ihr denn vor? Wo wollt ihr denn mal hin? Wo seht ihr denn euren
0: Horizont? Genau, wir sind ähm, in Adlershof ansässig. Ähm, wir sind eine Ausgründung der Bundesanstalt für Materialforschung und Prüfung und ähm, mieten da auch noch äh, Räume an. Ähm, das ist für uns ein absoluter Standortvorteil. Wir ähm, Auch durch unsere sozusagen ehemaligen Arbeitgeber haben wir da ein hervorragendes Netzwerk noch und sehr viel Expertise in Adlershof. Ähm, natürlich würden wir auch gerne in Adlershof bleiben. Ähm, das ist natürlich immer nicht so einfach, gerade wenn man wächst mit Laboren und so. Aber das ist auf definitiven Standort, den wir sehr mögen und wo, dem wir uns auch sehr verbunden fühlen. Aber genau, also ich meine, das Ziel als Startup ist es immer zu wachsen. Wir wollen, wollen natürlich größer werden. Wir wollen unser, auch unser Produktportfolio ausweiten. So wollen wir zum Beispiel für Säfte jetzt noch eine spezifische Analytik dazu nehmen dann später auch noch für Allergene, das ist immer, da braucht man natürlich auch immer mehr Personal und größere Räume. Das heißt, das ist schon durchaus dann unser Ziel. Und wir hoffen dann auch mit dem Wachstum auch in Adlershof bleiben zu können, was allerdings nicht immer so einfach ist. Also auch andere Startups mussten sich leider dann von Adlershof verabschieden, weil einfach nicht die nötigen Räume da vor Ort da sind.
1: Wenn ich es richtig verstanden habe, auch Naturkosmetikprodukte könnten davon betroffen sein. Ist das ein Markt, den ihr für euch auch im Auge habt?
0: Ja, ganz interessant. Tatsächlich kann in Naturkosmetik, gerade wenn zum Beispiel Mandelmilch oder sowas verwendet wird, zum Herstellen auch diese Toxine vorkommen. Gerade Nüsse haben da ein großes Problem mit Toxinen. Das kommt auch in Naturkosmetik vor. Da gibt es auch Studien dazu. Allerdings ähm, haben wir jetzt nicht ähm, keinen direkten Kunden in dem Bereich. Es ist aber total spannend für uns. Und generell ist es so, dass unser Produkt auch sehr flexibel einsetzbar ist. Also es wäre kein Problem, das auch für die Naturkosmetik einzusetzen. Ähm, wir haben das auch schon für andere Anwendungsbereiche. Zum Beispiel Gewürze ist auch schon immer so ein, eine Nische, die relativ klein ist und wo man sagen wir auch sehr speziell ähm, messen muss und das wäre mit Kosmetik sicher auch wesentlich einfacher und denkbar für uns. Aber bisher haben wir da in dem Bereich noch keine Kunden.
1: Das ist eine Branche, die auch einem steten Wandel unterworfen ist. Man braucht immer wieder, man muss zurückgreifen auf neueste Entwicklung, man braucht neue Technik. Wie groß ist denn diese Herausforderung für euch gerade als Startup, hier auch international auf dem Markt mithalten zu können?
0: Genau, also man muss sehr ähm, den Markt beobachten, aber glaube ich in unserem Fall noch ähm, stärker tatsächlich die Regulationen beobachten. Man muss sehr, auch auf wissenschaftlicher Ebene tatsächlich immer beobachten, was sind die neuesten Erkenntnisse. Auch zum Beispiel, wir haben uns jetzt in unserem Produkt tatsächlich auf die Toxine konzentriert, die tatsächlich schon reguliert sind. Aber das wird sich ausweiten über die nächsten Jahre. Es gibt jetzt schon Toxine, zum Beispiel eins, was vor allem in Tomaten vorkommt, das ist muss jetzt noch nicht nachgewiesen werden, aber steht immer mehr im Fokus. Auch zum Beispiel die Stiftung Ökotest hat da jetzt vor kurzem Ketchup und Tomatensoßen untersucht und da höhere Mengen ähm, gefunden. Und das ist durchaus jetzt so, dass das ein neues Thema wird. Das muss man sehr früh ähm, erkennen und auch schon frühzeitig dafür Produkte zu entwickeln, um auch rechtzeitig dann darauf zu reagieren, wenn der Markt sowas ähm, verlangt Und ähm, ich bin ja mit meinem Mitgründer ähm, Peter Kahl, ähm, der bei uns vor allem die Forschung und Entwicklung ähm, leitet immer, ja, wir sind da sehr forschungsorientiert auch noch, also dass wir auch wirklich uns konstant weiterentwickeln. Dem, zum
1: Schluss deine Perspektive als Experte auf dieses Thema. Was würdest du sagen, wie sicher ist denn die deutsche Lebensmittelindustrie, also wie sicher sind die Produkte, die wir tagtäglich konsumieren, im Hinblick auf Mykotoxine?
0: Ähm, ja, äh, ganz interessant. Also wir selber sind ja kein Labor. Also wir stellen zwar einen Test her für die Lebensmittelindustrie, aber selber sind, wir kein Ak selber sind wir kein akkreditiertes Labor, was Lebensmittel testen kann. Nichtsdestotrotz haben wir sehr viel Lebensmittel getestet. Und man ist manchmal doch erschrocken, wie viel, also wie belastet bestimmte ähm, Proben sind. Es ist allerdings so, wenn wir in den Supermarkt gehen, und sowas wie Mehl kaufen, dann können wir eigentlich relativ sicher sein davon, dass diese Lebensmittel frei sind. Und auch die EU-Grenzwerte sind sehr niedrig angelegt, auch zum Glück. Also da ist die EU, denke ich mal, auch führend in der Welt, was die Grenzwerte angeht. Also ich selber gehe unbedenklich in den Supermarkt und kaufe da unbedenklich Lebensmittel ein, aber klar, gerade im Anbetracht auch des Klimawandels wird das ganze Thema Mykotoxine wird uns die nächsten Jahre weiter verfolgen. Und auch dieser Sommer war ja sehr nass und warm, was für Schimmel eine hervorragende Voraussetzung ist. Und das muss man jetzt beobachten. Und da hofft man auch, dass die sozusagen auch die Lebensmittelindustrie ausreichend testet, um uns als Verbraucher auch ausreichend zu schützen. Und ich denke mal, da können wir auf jeden Fall einen Beitrag zu leisten.
1: Tim Schwa war das Geschäftsführer der Safia Technologies GmbH in Berlin-Adlershof. Übrigens, wenn ihr noch mehr von Tim aus der Wissenschaft hören wollt, dann empfehle ich euch an dieser Stelle mal seinen Podcast. Wissenschaft und Recht sind die Themen in Kaffee trifft Tee. Der Podcast überall zu finden, dort wo es Podcasts gibt. Und mehr aus Adlershof in Kürze wieder an dieser Stelle. Danke fürs Dabeisein heute, sagen Flux FM und Danilo Höpfner.
0: Der Adler. Zukunft made in Adlers
1: Hof. Ein Berlin-Podcast von FluxFM. Freundlich unterstützt von der Vista Management GmbH. Weitere Infos und Episoden auf fluxfm.de